0: Дорогие друзья, доброго времени суток. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Павел Агалаков, предприниматель, бизнес-наставник, эксперт по развитию монетизации личного бренда. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Люция.
0: Сегодня поговорим про личный бренд. Вот сейчас эта тема очень актуальная. Многие про него говорят, что-то кто-то про это знает, но... По моим ощущениям, не все до конца понимают, что это такое. Павел, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что такое персональный или личный бренд в современном понимании и какие есть нюансы, может быть, личного бренда по-русски.
1: Mm -hmm. Ну, давайте начнем с того, что какие мы знаем а, взаимодействия в бизнесе. Да, вот очень многие, ну, кто предприниматели, а, скорее всего, знакомы с этой терминологией. Я буду ее использовать. Никуда не денешься. Все-таки а многие говорят: говори по-русски, а, но маркетинг это не русское слово, да, бренд это не русское слово, и все, что с ним связано, а, то есть ну, придется да, использовать терминологию. Так вот, а, была раньше терминология, она, в принципе, осталась. B2C, да, когда бизнес продает непосредственно клиентам. Есть формат B2B, когда бизнес продает бизнес. Но сейчас мы переходим к такой системе уже где-то года 3-4. Эта тенденция набирает обороты, это большой тренд, когда работает формат human-to-human, human, то есть от человека к человеку. Mm -hmm. Да, То есть даже... Просто банальный бытовой пример. Вы когда приходите там, в супермаркет, либо магазин, э, и смотрите какую-то вещь, там, либо аппаратуру хотите выбрать, вы, скорее всего, процентов 95, то есть если вы уже не приняли детальное решение, вам нужно просто, чтобы ее упаковали. А вы действительно хотите определиться со своим выбором, то вы будете, ваш выбор будет зависеть от того, как с вами проработал консультант. Если да, он слушаю, действительно да. выяснил вашу потребность, да? если он понял, для чего вам нужно. Бывало такое, когда вам просто отвечают через зубы, и вы вроде бы и хотите купить, но вот не хотите.
0: Обычно а я разворачиваюсь такое, что... и ухожу, если мне не так сильно да. нужно. А бывает
1: такое, что вы пришли, условно говоря, за какую-то определенную вещь, но консультант так грамотно провел консультацию, так э, точно выявил вашу потребность и предложил другой вариант, и не всегда более дорогой. Но он понял, что вот здесь вот действительно для вашей потребности, вот это зачем условно говоря перепачать, если вы можете купить там вот такой девайс или там гаджет, камеру и так далее, что это будет в, в, в целом дешевле. Вот, и вы благодарны ему за это, вы понимаете, что да, действительно это так, и приобретаете, делаете эту покупку. То же самое и когда мы говорим про предпринимателей, экспертов, которые развиваются онлайн, же, такое же взаимодействие. И, соответственно, личный бренд – это выстраивание вот, таких, вот такого взаимодействия. То есть то, что у меня есть какой-то продукт, то, что у меня есть какой-то а, товар, этого уже мало. Мы этот этап прошли. То есть есть несколько этапов развития маркетинга. Да? Вы помните, когда, в принципе, появлялось производство, то есть у тебя, твоя задача была просто производить, да? и у да. тебя уже будут покупать. Потом мы пришли к этапу, когда насытился рынок, мы пришли к этапу, что уже мало производить. Нужно уже выбрать какую-то точку, чтобы были продажи. Потом нам нужно было грамотную точку упаковать, описать, какую-то рекламу запустить, чтобы пришли к тебе люди и купили у тебя. Вот. Потом наладить сервис, обслуживание. И это все трансформируется, трансформируется в том, что опять же мы пришли уже к такому формату, как Human to Human. То есть человек покупает. У человека. Это и есть а, принцип, да, персонального личного бренда, есть, что человек будет покупать у человека, он не будет покупать, условно, какую-то коуч-программу, да, он не будет покупать какой-то продукт у вас, там, технику, вот, либо, ну, чем вы занимаетесь, А он будет покупать а -а -а. именно вас как эксперта. Почему это важно? Потому что э, очень часто есть, э, многие предприниматели вот это вот недооценивают, э, официальная статистика на самом деле, и причем, э, можете мне на слово не верить, просто зайти mm -hmm. э, и проверить это в интернет, в Росстате, в том же, в налоговой, да, 95%, э, и причем это не только в России, не только у нас, это в целом 95% предпринимателей не доживают до второго года, да, своего развития, своего бизнеса. Почему? концентрация идет в основном на продаже. Это важный инструмент в маркетинге, очень важный. Вот. Но проблема в том, что многие люди на нем зацикливаются и фокусируются только на нем. А сейчас, когда мы говорим про human to human, есть такое понятие, как постпродажный опыт. Опыт клиента – пользование вашим продуктом либо вашей услуги. и вот здесь многие упускают то есть мы не продолжаем работу с клиентом а, после покупки и вот развитие личного бренда это про всю цепочку всю цепочку и на самом деле а, когда я провожу консультации я говорю о том что друзья мы из продаж мы только начинаем а многие из продаж заканчивают то есть продали и все что там дальше мне, ну, мне не интересно я не интересуюсь вот. А когда мы начинаем интересоваться и начинаем развивать таким образом свою сеть, создавать свой актив, мы понимаем, что огромное количество повторных продаж, а это намного дешевле, чем привлекать э, действующих okay. клиентов. Собственно, персональный бренд, он и создан для того, чтобы, во-первых, вы работали с более лояльной аудиторией э, и э, снизили стоимость покупки. Это нормально в маркетинге, то есть ничего такого особенного нет, хотя люди, которые не знакомы, им терминология покупки клиента немножко коробит, но к этому важно привыкать. Мы платим за привлечение клиента, это нормально. Соответственно, мы снижаем, мы снижаем стоимость привлечения клиента и повышаем лояльность. Вот если в двух словах, что такое персональный бренд и для чего он нужен.
0: Ага, хорошо. Вот смотрите, если здесь надо немножечко все-таки поподробнее, да, вот вы говорите про менеджера, который продает, но надо ли ему развивать свой личный бренд, это ведь стоит некоторых денег. Мы знаем, что есть бренд компании, да, мы привыкли уже к этому, и мы говорим, что там серьезные бренды, они дол дольше существуют на рынке, к ним больше степень доверия клиентов и так далее. Но когда еще у бренда компании есть бренд, например, руководителя, создателя, да, это мы видели на примере там, Стива Джобса э, и mm -hmm. его компания, да, и там Facebook, и Цукерберг, да, то есть мы знаем, что за этими брендами компании стоят бренды личные, то есть мы и степень доверия, степень знания, она как бы повышается. Вот у меня, собственно, вопрос, а кому нужно, конкретно чей личный бренд нужно развивать, например, в случае вот именно когда у тебя есть производство или какой-то продукт, руководителю или его команде, кому?
1: А тут, опять же, по потребности человека. Чувствует ли он в себе потребность э, развиваться через личный бренд? Mm -hmm. Потому что э, много таких примеров, ну условно говоря, э, та же компания Dell. да, mm -hmm. То есть она в свое время занимала рынок намного больше, чем Apple. Кто-то знает основателей Dell, кто-то знает руководителей Dell. Вот, ну, понимаете, Конечно. да, идея? Да, да,
0: да. А у них, у них
1: mm -hmm. другая стратегия. Выиграли mm -hmm. ли они от этого? Ну, мы видим, что, Похоже, что Apple, Microsoft, лидер. Не а все остальные, ну, не очень. То есть, опять же, да, если мы берем даже наш рынок, а Павла Дурова знают все, ну, вот все, практически без исключения. А, даже старшее поколение, наверное, скорее всего. А, хотя он давно уже не является владельцем контакта. Но вот этот личный бренд ему а, помог раскрутить его новую платформу. Очень сильно. И опять же, а мы знаем руководителя одноклассников? Основатели одноклассников.
0: Я вот, не знаю.
1: Да? И, соответственно, мы видим, на, на, на каком уровне у нас ВКонтакте и ВК, как сейчас его называют после ребрендинга, либо одноклассники. Вот такие вот простые примеры. Соответственно, здесь мы выбираем уже для себя. Опять же, если мы говорим про наемного сотрудника, то есть да. личный бренд нужен любому человеку без исключения. Я в этом уверен. Человеку только с одной оговорочкой. Человеку, который хочет развиваться хочет развивать себя, свой проект, свой бизнес, свой ну, какие-то направления. Неважно, это коучинг, там, ты психолог, ты предприниматель в офлайне, у тебя какая-то кофейня и так далее. То есть когда человек наблюдает за тобой и он видит твою экспертность, то есть как ты разбираешься, то есть разбираешься ты в принципе или нет, да, как нужно быть клиентоориентированным. Ты это демонстрируешь, либо не демонстрируешь. Ты демонстрируешь качество, как ты относишься к качеству продукта. Одно дело, когда ты закупаешь где-то что-то непонятно как, а другое дело, когда ты через личный бренд это показываешь. Я уделяю качеству продукту такое внимание, поэтому я делаю вот это, и все. И таким образом через личный бренд уже развиваешь свой кафе и ресторан. Ну, это вот такой пример. Можно разные примеры приводить. Наемные сотрудники. Если, конечно же, ты сидишь просто на зарплате, у тебя мотивации развивать личный бренд не будет. Но если да. у тебя есть какая-то издельная зарплата, зарплата, и к тебе идут, идет поток клиентов, и за счет этого потока и зарабатывает компания, она будет очень сильно тебя ценить. И теперь просто элементарный вопрос даже для людей в найме. В кризис мы сейчас видим колоссальное количество увольнений. Да. По статистике около 8,5 миллионов либо лишились уже, либо лишаться в ближайшее время. Опять же, эта статистика официально, можно зайти на сайт правительства, Росстат, это эксперты около правительства, дают эту информацию, это не моя информация. За этот год, за 2020, вот этот кризисный коронавирусный год, 3,5 миллиона предпринимателей закрылось. Да. Очень понимаете, большой да, процент
0: да. компаний закрылись. Да, да, Мы знаем эту да, статистику, да, да. она печальная, к
1: сожалению. Сокращения идут не из-за того, что собственники или предприниматели какие-то такие неплохие, они хотят вас выгнать. Да нет, у них бизнес закрывается, им просто банально нечем платить сотрудникам зарплату и их увольняют, либо сокращают персонал. Так вот, просто ответ. Когда вы будете ценным сотрудником, у которого будет построен личный бренд, причем когда мы говорим про личный бренд, это, не, это медийность, и личный бренд – это разные вещи. Uh -huh. То есть у тебя может быть очень круто прокачан личный бренд а, без большой медийной прокачки. То есть не, не это не значит, чтобы тебя знала, я знаю, каждая собака uh -huh. а, на улице. Вот, а, а у тебя может быть простроен личный бренд. То есть к тебе люди будут приходить, э, там есть масса аспектов, э, которые на это влияют. И На консультациях мы детально после диагностики э, с людьми, с моими клиентами это проговариваем, прорабатываем, прописываем. Это общая основа, это база, потому что личный бренд без личности не может быть. Угу. Первое, и... что нужно сделать, это развить свою личность. личность. Поэтому развивая личный бренд, мы сами развиваемся. Мы С этим полностью процесса.
0: согласна, да, это действительно так, э, такое приобретение дополнительных компетенций, навыков, и хочешь, не хочешь, если ты идешь в этот процесс, это вот действительно и трансформация, и развитие, и дополнительные знания о себе, самоисследованию, тут, ну, в общем, какой-то просто океан возможностей открывается.
1: Самый простой пример, вот у меня был, на, ну, если брать такой ближайший, из недвижимости, да, то есть мы человеку развивали, человек риэлтор обычный риэлтор, мы ему начали развивать личный бренд. Хотя он тоже, поначалу он не понимал, для чего он мне нужен. но Я же работаю, я у меня не своя компания, я работаю просто вот в конторе риэлторской, и все, получаю свой процент. Мы ему показали, я когда говорю, мы это команда, потому что мы работаем с командой, мы ему это показали, начали развивать, и что произошло, когда в кризис эта компания она ушла с рынка, и ему нужно было искать ну, новую компанию, с которой он будет сотрудничать. Соответственно, когда он пришел в эту компанию, подготовил свое резюме вот, на основе уже готового личного бренда, то есть он показал свои результаты, которые он получает благодаря этому, он показал свои соцсети, и когда он в социальных сетях обозначил, что он переходит, то есть ему, его взяли риэлтором в компанию, не на какие-то стартовые условия, как бывают у риэлторов, да, когда идет как проверочный это? период, и 0,5-1% платит да, от сделки, вот, а не как уже нормальному, хорошему риэлтору там, до 5%. Вот, то его взяли сразу на большой процент, потому что он показал, э, что он может привлечь к, к этой компании аудиторию э, новых клиентов. Э, и таким образом за счет этого компания посмотрела, думает, о, блин, здорово, нам такие mm -hmm. сотрудники нужны, не которых мы там будем чему-то обучать, и они будут проходить там непонятно, уйдут, не уйдут. А он уже пришел целенаправленно, у него есть опыт, у него есть бэкграунд, и он еще и клиентов нам дополнительно да -да -да. может есть. То
0: есть получается, что личный бренд – это как некая такая расширенная, если можно сказать, визитная карточка, да? когда даже если ты не собственник бизнеса, но у тебя есть некая экспертность, компетентность, то это такой, в общем-то, хороший и бэкграунд, и возможность и работодателю, и потенциальным клиентам увидеть, что ты из себя представляешь. Да, то есть да. это как бы получается человек, не надо, ему не надо каждый раз это объяснять да, кому-то и там что-то доказывать. То есть уже получается бренд, он это все в себе несет. И все да. же у меня Чтобы вот тут...
1: вкусно и хорошо продать, да. нужно быть э, упакованным хорошо. И
0: интересно. Вот бренд вроде. начинается
1: с, этого, uh -huh. то есть с с целеполагания, с упаковки, с личной экспертности. И в любом случае мы продаем. Ну, Кто конечно. бы как не хотел открещиваться от этих слов, но мы продаем. Просто вопрос в том, если ты не умеешь продавать, ты стоишь дешево на рынке. Если умеешь продавать, ты стоишь дорого на рынке. Неважно, если я наемный сотрудник, я прихожу устраиваться на работу, я себя продаю работодателю. И если я умею себя продать работодателю, я буду дорого стоить. Если я себя не умею продать работодателю, я буду стоить столько, сколько мне за это заплатит. Вот и все, не больше. Если мы говорим про предпринимателя, то нам нужно продать уметь себя своим клиентам. Да. Вот, это тоже все это влияет на наш результат, на средний чек, на наш доход и на многое все остальное. Угу.
0: И все же, мне интересно, а вот почему такая тенденция произошла за последнее время, что мы от брендов компании перешли к брендам людей? То есть это какая-то общественная, социальная тенденция, это естественный ход развития. Ведь все же, ну, согласитесь, раньше было это, но все-таки в каких-то единичных вариантах, да? то есть просто человек добился каких-то действительно значимых успехов, он что-то перевернул в своей области, например, или его компания действительно очень успешная, и мы так или иначе про этого человека можем знать, а дальше как-то тут и медиа и прочее подключаются. Сейчас это стало прям вот таким трендом. Мне просто любопытно, вот ну, с чем это связано, как вы себе это видите?
1: А то, что я и сказал вначале, мы уходим от формата B2C, от формата B2B и переходим к формату h это просто то, ну, естественное мимо...
0: как бы развитие Да, вот да это развитие, да, uh -huh.
1: развитие бизнеса. Uh -huh. То есть а, сейчас человек покупает у человека, он а, хочет общения, он хочет Общение заботы, хорошо. он хочет uh -huh. внимания да, к себе, он хочет быть сопричастным а, чему-то. То есть не просто вот это холодно купить. Сейчас огромная конкуренция. Он может купить где угодно. Но купит он, скорее всего, там, где к нему отнесутся с пониманием mm. и к нему отнесутся по-человечески.
0: Хорошо. Ну вот человек, условно говоря, понял, что он хочет развивать личный бренд. С чего ему нужно начать?
1: А ему нужно начать с понимания себя. А для чего это ему нужно? Кто он? Да, тут, кто ты такой? Вот это важно разобрать. То есть с личной упаковки, с целеполаганием. То есть понимание, к чему ты идешь, почему люди будут обращаться к тебе. То есть все база самого, с чего мы начинаем, это упаковка, смысловая упаковка. Uh -huh. Потом идет контентная упаковка, то есть человек через какую информацию, через какие каналы коммуникации он будет общаться со своей аудиторией. Потом идет техническая упаковка, и мы уже приближаемся здесь к автоматизации и масштабированию. Это уже следующий этап. Самое важное, с чего начать, это позиционирование. Uh -huh. uh, это проработка uh, своих установок, это проработка uh, своего целеполагания, это проработка видения себя, uh, видения того, тех ценностей, которые ты несешь людям. И, скажем так, uh, сделать это так, чтобы людям это было понятно. Наверное, вот так вот правильно будет. Uh -huh. Чтобы людям это было тоже понятно. Потому что очень часто у экспертов бывает, uh, и у меня такое бывает, особенно в маркетинге, когда мы говорим на каком-то своем птичьем языке. Да, То да, есть да. мне вроде кажется, что это понятно. Коллегам, которые со мной работают, им тоже все это понятно. Но человек, который только заходит э, в эту сферу, ему непонятно многие терминологии. Поэтому один из инструментов упаковки – это сделать так, чтобы язык был понятен многим. Uh -huh. Вот для чего это делается. И дальше уже идет по, по нарастающей. То есть сначала э, смысловая, контентная, техническая и так дальше, дальше, дальше уже идет по спирали развития.
0: Можно ли самостоятельно заниматься развитием личного бренда? Потому что, ну вот то, что вы говорите, казалось бы, вещи достаточно простые, да? понять, там, целеполагание, убеждение и прочее. Человеку иногда даже сложно представить кого он вообще зеркали, да? для кого он, кому он вообще нужен, даже сложно, особенно если нет ну, каких-то какого-то опыта в бизнесе. Вот можно ли сделать это самостоятельно или все же имеет смысл работать с продюсерами, с компаниями, которыми этим занимаются?
1: Не то, чтобы можно, это нужно делать самостоятельно, это можно делать только самостоятельно. То есть что такое, что такое продюсер? Угу. Продюсер это не какой-то волшебник, Конечно. это по сути, по большому счету, знаете как, если ты талантливый человек, то продюсер – это помощник, который с тебя снимает определенные какие-то технические маркетинговые вещи, да, которые тебя отвлекают и забирают очень много энергии. Вот И ты, ты должен творчески развивать себя. То есть это в первую очередь творческое развитие. В маркетинге, конечно же, важны цифры, важна аналитика, это очень важно, но они занимают очень много энергии и времени. Как правило, человек, когда развивается, он развивается, в первую очередь, творчески. И вот это его отвлекает, занимает очень много времени и энергии. Продюсер просто это забирает на себя. То есть ты можешь взять продюсера с готовой команды, можешь делать самостоятельно. То есть ты просто смотришь уже по себе, да, на, на что ты готов, как ты готов включиться. Это, во-первых. Во-вторых, когда ты хороший эксперт, либо в тебя можно вкладываться, то продюсер еще для того, чтобы он может тебе деньги вложить. Но если он видит, что ты деньги можешь вернуть. Потому что очень часто по шоу-бизнесу это вообще, да, просто, ну, калька это показано, очень, мы, мы видим это на телевидении, мы сталкиваемся с этим, сколько звезд сгорело. Да. То есть они не были личностями, они не были готовы к этому, да, и, соответственно, звездная болезнь их схлопнула. А продюсер-то в них колоссальное количество денег вложил. Теперь они более осторожно с этим работают. Вот. И, или берут тебя, то есть видят звезду, видят не то, чтобы звезду, а потенциального человека, да, талантливого человека, вкладывает в него деньги, и мы слышим потом такие истории, как с Black Star. Что это рабовладение, они забирают на деньги, ну и так далее. Вот такая вот да, история. Да. То есть к, к работе с продюсером тоже э, нужно быть готовым. Да, отв... да. готов. Отвечая на ваш вопрос, э, личный бренд строится только самостоятельно. Все остальные, вот я как эксперт, да, допустим, я как бизнес-наставник mm -hmm. или бренд-коуч, э, я лишь в этом помогаю. Я лишь в этом помогаю. Это как э, спортсмен. Я не могу выиграть за спортсмена э, чемпионат, я не могу выиграть без золотую медаль, я могу только к этому его подготовить, подвести и помочь ему в этом. Вот то же самое с персональным брендом. Конечно, человек может это делать самостоятельно, и он должен это делать самостоятельно, все остальное это только лишь э, инструменты, которые будут его усиливать и ускорять в этом процессе.
0: Да, интересно. Вот скажите, а с чем человек, который принял решение идти в личный бренд, там уже как-то так серьезно к этому подходит? Возможно, у него есть уже там продюсер, команда и такой уже прям такой масштаб, Он, по крайней мере он его видит и планирует, и идет. Вот с чем может столкнуться такой человек? Какие проблемы могут встретиться, да? И что с этим делать, как к этому быть готовым, чтобы, ну, условно говоря, не слиться, да, с этой темой? Потому что, ну, как бы, Человек может сказать, а я даже не представлял, что это будет так. Оно так бывает, к чему надо быть готовым. Вот расскажите про эту сторону.
1: Опять же, ну, все поэтапно. А, сейчас, сейчас вряд ли кто-то вас возьмет в продюсирование. Я тоже не беру людей в продюсирование просто так. Даже mm. после интервью и после консультации. Я в лучшем случае возьму человека в продюсирование а, только после того, как он пройдет мою трехмесячную коуч-программу чтобы я видел потенциал человека, чтобы я понимал, что я сейчас настрою все технически. То есть я подготовлю ему лид-магниты. Ну, сейчас я уже буду на птичьем языке говорить, но это наша терминология. Я подготовлю ему лид-магниты. Если, если на русский язык перевести, этическая взятка, да, я подготовлю ему каналы коммуникации, подготовлю ему трафик, да, я туда вложу деньги, энергию и так далее, а у меня человек с первого же вебинара, ну, к примеру, если мы говорим про интеллект-бизнес да. или про да. экспертный бизнес, он же, он с первого же вебинара, э, ну, просто сольется, вот, <laughs> то есть либо не будет к нему готов, либо не проведет его и так далее, либо если я подготовлю, ну, к примеру, мы берем какое-то продуктовое, э, продуктовое направление, я делаю тоже, то есть продуктовое, это тоже можно делать, э, направление развивать, но я человеку все это подготовил, а у него отдел продаж сливает все, да. то есть они не успевают, либо не могут, либо не умеют, ну, а это его получается. задача была подготовить. Да, то есть тут нужно изначально, когда мы делаем какой-то запуск, мы изначально садимся и прописываем дорожную карту. Mm -hmm. Все по пунктам, кто за что отвечает, кто к чему должен быть готов. И вот, соответственно, почему я беру сначала в коуч-программу в трехмесячную, чтобы я видел, что человек к этому готов, что он к этому подготовился. То есть, когда я ему дам большую нагрузку, когда я ему дам больше того же трафика, а больше входящего потока, ему нужно будет проводить больше консультаций, там, каких-то вебинаров, либо встреч, либо форумов. Но, опять же, формат зависит от ниши, которые занимается человек. Ну, условно, я думаю, это понятно, да, то есть мероприятия можно будет проводить, mm -hmm. и чтобы он к этому был... Потому что одно дело, когда мы, к примеру, начинаем даже в офлайне э, готовим серию мероприятий, там будут какие-то бизнес-завтраки, бизнес-квартирники, э, небольшие мероприятия, там 15-20-30 человек. А другое дело, когда мы уже выходим на более большую аудиторию и готовим форумы э, на 150, 200, 500, 1000 человек. И человеку нужно на этом форуме выступить. И разница колоссальная выступить перед 20 э, людьми или перед 1000. И вот он должен быть морально готов, чтобы он не вышел на сцену и не упал в обморок. У меня такое было.
0: Вот, вот. я и как раз выходит, про это и спрашиваю. Просто... Потому что, смотрите, человек может быть экспертом в своей области и очень хорошим экспертом, да? но он может столкнуться с той проблемой, что он, например, пока еще не умеет это транслировать вовне. Так, как тому ну, должно быть для того, чтобы вот этот личный бренд развивался, так или иначе, все равно с тем или иным понятием медиа ну, как бы нужно столкнуться, да, нужно уметь говорить, нужно э, уметь это рассказать, нужно свою экспертность людям показывать. Вы, вот я как раз и спрашиваю человека, как он к этому может быть готов э, на самом старте, да, условно говоря, развития личного бренда, когда вот это развитие оно идет постепенно именно в проговаривании заранее, то есть как бы в эту стратегию нужно прописать так, чтобы человек понимал, что его ждет на каждом из отрезков времени.
1: Смотрите, самая простая аналогия – это спортзал. Спортзал. То есть мы поняли, что мы хотим привести себя в какое-то определенное состояние физическое. Угу. Да, там, ну… Тело более крепкое, сбитое, там, хорошее да, тело, там либо вес сбросить. Неважно, не какая у нас цель. А то же самое в личном бренде, цели могут быть разные. Соответственно, мы приходим сами, мы приходим сами, вот, и начинаем резко что-то делать. У нас молочная кислота забивает нам мышцы, да, да, да. и мы говорим, нет, нет спортзал – это не мое, я больше не буду, все, и сливаемся. А другое дело, когда мы приходим к тренеру. Тренер с нами общается, делает диагностику, он понимает, что, как, чего мы хотим, и он нам прописывает программу тренировок, питание прописывает, то есть вот это все в комплексе идет. И идет, то же самое и у нас. Вот. Я смотрю, на, каком, на какой стадии, на каком уровне человек уже сейчас находится, я ему не буду давать сразу штангу 100 кг, чтобы он себе грудную клетку проломал, проломил, мы будем готовиться. Другое дело, да, что люди не всегда приходят адекватные. То есть человек приходит, у него не социальные сети, не упакованы, не настроены, у него нет личной упаковки, у него нет понимания, как, допустим, проводить консультации, проводить вебинары, либо проводить встречи, да, то есть если, опять же, мы даже руководителю делаем персональный бренд через встречи, через какие-то форумы и так далее, он этого не умеет, но он сразу хочет, условно говоря, он думает, что личный бренд – это повышение доходов, как мы сказали, да, так оно и есть, лояльная аудитория, она больше платит, вот, но он думает не о том, как это все ему сделать, а он думает сразу о миллионах, это, условно говоря, я пришел а, в спортзал, там, ну, с таким вот пузом, с такими щеками, весь в виши, я такой сразу через месяц хочу выглядеть, как Арнольд Шванснеггер. Mm -hmm. Это yeah. нереально. Yeah. То есть я просто, yeah. я, я, я таких людей просто, в принципе, не беру. Почему я провожу диагностические э, сессии? Э, чтобы понять, насколько человек адекватен, какой у него потенциал, какие у него есть ресурсы. Исходя из этого, мы уже стратегию э, прорабатываем. То есть если mm -hmm. ко мне приходит человек, он, условно говоря, зарабатывает, там, 30-50 тысяч, это нормально, неплохо, то есть мы не осуждаем ни в коем случае, много или мало, мы не об этом говорим, но если он хочет миллион, скорее всего, человек неадекватен, и я не буду с ним работать, потому что, во-первых, я не знаю, как это сделать, и он, скорее всего, не сделает этого. Мы идем постепенно, то есть зарабатываешь ты сейчас, условно говоря, 50 тысяч, мы с тобой выйдем сначала на 100, закрепимся, потом на 200, закрепимся, и таким образом мы идем к миллиону. Но если у запрос, он еще, условно говоря, вообще не зарабатывает, не понимает, как это делать, у него запрос сразу – хочу стать миллионером. Ну, здорово, иди, ходи дальше. Ну, вот так. ты и будешь дальше хотеть. А постепенно, не вопрос, постепенно это очень просто. Это просто делается, есть определенные технологии, есть техники, есть система, есть алгоритмы, и к этому реально прийти. Если ты четко прописываешь систему своих тренировок как в спортзале, и ты начинаешь с малых весов, потом набираешь, 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 и вот через три месяца-полгода ты в хорошем физическом состоянии. То же самое и у нас происходит. Аналогия, не зря в английском языке коуч а ⁇ это тренер. То есть любой тренер, у них там и футбольные команды, баскетбольные, у них написано что? Коуч. Мы как-то специфически на русскоязычном пространстве относимся к коучам. А по сути коуч это такой же тренер. Ему важно увидеть твой потенциал, ему важно увидеть твои ресурсы. Исходя из этого, он формулирует тебе определенную программу подготовки, которая тебе приведет к тому результату, который тебе нужен. Все просто.
0: У меня был такой вопрос, вот сколько времени нужно от того, чтобы, ну вот условно говоря, я хочу до того момента, как ну, первые какие-то результаты по монетизации бренда происходят? Вот это происходит уже после того, как вы вот этот трехмесячный курс по коучингу, да, прошли, чему-то клиенту научили, вы выбрали стратегию, или вы уже в процессе что-то начинаете делать? Ну и вот средняя такая опять вот… Опять
1: же, все, все зависит от… Индивидуально все, все очень. Вот угу. все индивидуально, насколько стартовые позиции у человека. Понятно. То есть я, опять же, не всех в коучинг беру. И любой нормальный коуч, он не, ну, не с каждым будет человеком работать, Конечно. Вот, потому что хочется работать с чемпионами, и моя задача – отобрать себе таких чемпионов. Соответственно, если я вижу, что человек еще пока не готов, он идет в базовый уровень. То есть есть определенные а, обучающие тренинги, обучающие программы, марафоны, а, личные, опять же, консультации, а, где он начинает это все проходить, и я смотрю, насколько он готов. То есть если я даю, условно говоря, человеку базовые задания, а он даже их не выполняет, ну все. Ну,
0: понятно, все.
1: Да. А если он их выполняет, он начинает готовиться, он готов, все, мы берем коучинг, потом идет продюсирование, и там уже квантовый mm -hmm. рост просто. Mm -hmm. да. То есть монетизация все, я, уже 5, начинается. Uh -huh. Да, и, и там уже а, есть конкретные
0: и, технологии, да. Она уже
1: в ходе программы начинает, потому что uh -huh. а, очень сложно человеку идти на длинную дистанцию, если он не будет понимать свои мотивации. А, финансовая мотивация это э, неплохая мотивация, поэтому мне важно дать человеку результат. И мне важно, чтобы человек получил результат, чтобы он понял, что он не просто так делать, потому что а, красивая картинка, а, классная упаковка, к примеру, это все здорово, это все uh -huh. здорово, но если ты не видишь оценки свои а финансовые результаты, собственно, оценка тебя как эксперта, как профессионала, то очень сложно дальше двигаться. Вот, поэтому моя задача в течение трех месяцев, чтобы человек вышел уже на доход. Мы стараемся сделать, чтобы это было уже в первом месяце. Тут все будет зависеть просто от темпов человека. Готов ли он к этому? То есть готов и в каких темпах он готов работать? То есть если мы ему говорим, условно говоря, упаковаться, сделать определенные какие-то действия, оформить социальные сети, правильно оформить их, чтобы это было грамотно, и он сделает это за неделю, ну да. окей, в течение месяца ты, 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 ты начнешь зарабатывать, уже первого месяца. Но если он будет это делать месяц, ну, как я на уровне упаковки не могу дать человеку финансовый результат. Это объективно. Согласна.
0: Но как и в любом деле, да, и нужно, вот метод нужен, да, и мотивация нужна. То есть мотивация идет у самого человека, метод ему может дать тот профессионал, который, он, которого, он, которого они друг друга выбрали, да, они выбирают для того, чтобы двигаться. Тогда, собственно, при должном подходе все получается. Да. Ну вот на этой ноте мы будем с вами завершать нашу встречу. И я задам свой традиционный вопрос. Скажите, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Все зависит от фокуса угу. и от внутренней мотивации, от ценностей. То есть что у человека в приоритете? Вот важно поделиться с ценностями. Очень часто у людей не получается в бизнесе. Почему? У них ценности другие, ну, к примеру, семья, да? и он уделяет больше времени семье, а не бизнесу. И это нормально, это неплохо, вот, просто рас... мы расставляем приоритеты по-разному, и он начинает с бизнесе идти потихонечку, в зависимости от того времени, которое он ему уделяет, вот, либо наоборот. Вот, может быть, то есть где не получается? Тут вопрос еще, где не получается? То есть все это нужно двигать. И опять же фокус. И опять же фокус. Есть проблема, что люди фокусируются на проблемах. Да. То есть вот он идет, первый раз потыкнулся, упал и думает, все, это не мое, это не про меня. И вот такая у него депрессия, и ты начинаешь его вытаскивать из этой депрессии. Я не люблю работать с такими людьми. Вот честно, не потому что они там плохие, нет, потому что когда человек в депрессии, он свою энергию тебе передает. Мне потом нужно с этим работать, с этим справляться, как-то выходить из этого, из этого состояния. Важно держать фокус на результате. Вот фокус должен быть на результате. А концентрация на действии. Когда у тебя перез... постоянно перед твоими глазами, в твоем сознании результат, ты его визуализируешь, ты его понимаешь, ты знаешь, к чему ты идешь, как бы ты ни спотыкался, вот, ты будешь получать уроки и будешь делать так, что дальше ты не будешь спотыкаться. Все, то есть что-то произошло, сделал анализ, получил урок, идешь дальше. Сделал анализ, получил урок, идешь дальше. Люди очень часто, большой процент на самом деле, людей после первой же попытки и неудачи, они сдаются, они ломаются и уходят. Вот, вот, почему у людей многих не, не получается. Многие вот приходят, сейчас а, хотят зарабатывать, начать онлайн, да, там какие-то да. свои проекты, а, бизнес, там тот же фриланс, элементарный, вот тот же элементарный фриланс. Вот, но когда человек приходит чистого нуля, чистого нуля, и ты ему говоришь, что тебе нужно сначала получить кейсы, а, то есть хорошие результаты, отзывы от своих клиентов, да, которые ты можешь дать. и вот их потом мы будем продавать. Вот элементарно, там, тот же сторисмейкер, да, а, то есть тебе нужно сделать, научиться красивый сторис, так, чтобы люди кликали, переходили, ну и так далее, вот, и у тебя будет результат, мы потом сможем это продавать, вот, и человек да, тут не может даже пройти вот этот вот этап, вот этот вот этап, о каких деньгах мы можем тогда говорить, вот, если он даже первый базовый этап, а есть люди, которые это просто пролетают, вот, просто пролетают элементарно, у меня есть знакомые, я их всех обзвонила, сделала им сториз, получила от них отзывы, причем отзывы, ну, есть правильные Шаблон получения отзывов. Не то, что там, ой, там Лидочка классная, мне классные такие stories. Нет, нет, нет. Вот, и мне Лидия сделала stories, есть, почему я к ней обратилась? Потому что вот это мне Лидия сделала stories, я получила такое-то количество переходов, кликов, обращения в директ, ну, условно говоря, оба здорово, и все, и мы потом Лидию начинаем продавать через вот такие вот э, отзывы, через вот такие вот кейсы. Все, и таким образом нарастает. То есть важно, чтобы человек видел, у него был фокус на результат, который он хочет получить, и он жил этим результатом. Когда у него все получится. Тогда он пройдет все препятствия без исключения.
0: Очень вдохновляюще и мотивирующе звучит. Спасибо за мнение. Павел, спасибо за беседу. Тема такая и актуальна, и в то же время не всегда простая для понимания. Очень подробно, очень доступно все рассказали, объяснили. Большое спасибо.
1: У меня будет подарок для ваших подписчиков. Давайте. У меня есть мой PDF-чек-лист, один из. Но вот сегодня я хочу вашим подписчикам подарить 20 триггеров. Не триггеров, 20 трендов в маркетинге. 20 трендов маркетинг для развития своего персонального бренда и онлайн-проектов. PDF составлен так, что 20 прям топовых трендов, uh -huh. которые можно уже брать, внедрять, которые будут влиять на ваше развитие. И 10 инструментов, прям вот рабочих инструментов вы можете брать, взять, прямо сделать и уже сегодня начать получать э, клиентов. Если мы говорим про вот результат финансовый здесь и сейчас, вы можете просто сами проверить себя. Э, сами проверить себя. Есть такая техника хорошая, называется слить первых 5 клиентов. То есть, что это значит? Когда еще условно говоря, у тебя опыта нету, ты запускаешь трафик, например, на консультацию, или на что-то, и ты отрабатываешь, ты отрабатываешь, ага, с одним провел, посмотрел, ага, вот так, вот так, вот так, вот так, что можно улучшить, второй улучшил, еще улучшил, третий лучше, все. И тогда ты начинаешь запускать трафик и, собственно, получаешь клиентов уже в свой бизнес, уже в свой бизнес. Когда ты понимаешь, что все здорово, я хочу теперь усилиться, масштабироваться, приходишь ко мне на консультацию, мы с тобой делаем разбор и запускаем тебя в космос.
0: Спасибо Поэтому,
1: большое. да, что нужно, чтобы его получить? Написать мне в инстаграме в директ, Павел, хочу PDF по трендам в маркетинге, и я вам обратным сообщением его пришлю. Отлично.
0: Большое спасибо за такой замечательный подарок. Друзья, обязательно воспользуйтесь этим. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Павел, еще раз спасибо. До свидания всем.
1: Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
0: Всего доброго.